0: 诸如恶魔彭妙计十六岁卖掉母亲和妹妹，为四万元连杀七十七人。第六集，指挥部里日夜灯火通明，侦查员们晨出暮归，对玉林镇的二十二个行政村、四个矿区和两个边缘结合部进行了地毯式的拉网排查，并在潼关警方的配合下，对潼关县的南头乡、代字营乡、同玉乡。太耀镇等十八个行政村进行了重点排查，指挥部对八四以前的案件所获取的所有信息进行了认真的梳理，对罪犯进行了认真的分析刻画，人数不超过四个人，个别歹徒会讲陕西、河南、四川等地的方言，其中一个小个子在现场说话和活动最多，应为主犯。多个现场幸存的受害人提供小个子说过陕西、四川和豫东一带口音的方言。根据在几个现场歹徒在受害人家吃喝、换穿受害人家中的衣服，在果园小屋栖身、抽档次较低的陕西产金丝猴和猴王牌香烟等情况来分析，可以排除是本地人作案。案犯多次有抢劫心思的行为。尤其是723案件中，清理了混拱捻中的拱金，带有明显的地域和行业特征，说明案犯曾长期在玉林地区和潼关黄金矿区打工或鬼混，熟悉土法提金和操作过程。根据现场提供的足迹和案犯撒尿的尿具分析，案犯的年龄为二十岁到三十五岁之间。灵宝市公安局是河南省的先进公安局，刑警大队是全省刑侦战线的一面红旗，被共青团中央和公安部授予过“青年文明号”单位，曾以侦破大案难案而闻名全省。但这次，尤新生紧锁的眉头说明，这伙曾经过艰苦生活熬练、野外生存能力较强、经济条件较差、身份层次很低的歹徒。是一个空前的集凶残和狡猾于一身的恶魔一般的对头。这个恶对头已经让灵宝市所有的警察感到被蒙上了羞辱。根据案情，省公安厅派出刑事科学技术研究所和省公安厅高等专科学校的郑德才、韩君良赴灵宝帮助研究分析案情，指导侦破工作。指挥部又对现场提取的微量物证送公安部进行检验。针对三二案件受害人张千锁夫妇反映的小个子的口音有点像女生，像该村住过的一位驻马店的老太婆的声音，指挥部专程赴驻马店，将已返回原籍的那位老太婆接到玉林，多次组织幸存的受害者对五个省二十一个地区的口音进行辨认。向六省五十多个县市发出了通报。为了严密社会面的控制，指挥部几乎动用了全市所有的警力，连续在全市开展了治安大清查，查出了一批生活无着落、无身份证明、无正当职业的人员，从中查获违法犯罪嫌疑人320余名，侦破了一大批积隐案。为了严防恶魔再度窜入灵宝。全市所有的村都成立了巡逻队，在铁路、公路沿线和重点区段设立了卡点，坚持全天候的巡逻盘查。一周之内，陕西关中地区连发四案，惊动陕西省最高党政领导。河南省公安厅李承先副厅长果断决定，打破常规，专案专办。尤新生脱离日常工作，破釜沉舟，背水一战，不破此案。绝不下山。尤新生量体裁衣，测出小个子主凶的身高是 1.58 米。正当灵宝警方一遍遍拉网的时候， 8月14日凌晨1点左右，在一场大雨中，陕西省户县天桥乡南班竹村路边诊所的许世立一家三口被杀。歹徒用钢钎、镢头、木棒击打受害人头部后，用菜刀切颈。女主人死后被奸尸，许家的两辆自行车和一辆摩托车被抢，摩托车后被扔在外围现场。8月17日，陕西省乾县杨峪乡杨寨村在路边开的一小商店的王凤岐家发生了一起特大血案。凌晨三时，王凤岐被撞门声惊醒，刚一下床，一个蒙面小个子歹徒扑上来，用小镢头迎面向王凤岐砸来。体格强壮的王凤岐反应很快，顺手一把抓住镢头夺了下来。歹徒见势不好，扭头撒腿就跑。王凤岐持镢头追了出去，但因天黑，很快就失去了目标。带回家才发现，两女一男三个孩子已经死于非命，夫妇俩当场昏厥过去。事后，据王凤琪回忆，那个小个子可能是个左撇子，相距不到二十四个小时。8月18日凌晨，陕西省礼泉县史德镇陈迪前村路边小商店发生血案，同样是用钝器击打头部，女主人被奸尸。现场附近的一个果园小房里有用于制作蒙面布的圆碎布片。8月20日凌晨，陕西省高陵县陆苑镇古城村又连发两起血案，还是钝器击打头部、锐器切颈。其中一个铁门栓系李全818案件被抢走的物品，现场翻动很大，有吃喝的痕迹。而后，歹徒又窜至一个路边小商店，撞门入室，将61岁的刘炳乾打成重伤，女主人被惊醒，大声呼救，歹徒仓皇逃窜。以上案件被陕西警方定为814系列抢劫杀人案。听到这里。相信各位亲爱的听众朋友们和此时的主播一样，都感觉到这股匪徒实在是胆大包天、罪大恶极。那么，我们的公安机关是如何侦破这一系列案件的呢？咱们下章再说。